0: Ansteuern Der NWB-Podcast für Steuerfachleute Mit Nathalie Larenta und Melchior Neumann
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ansteuern, dem NWB-Podcast für Steuerfachleute. Mein Name ist Nathalie Larenta und zusammen mit meinem geschätzten co moderatoren Melchior Neumann bin ich heute wieder am Mikro. Hi, Melcher. Hi! Unser Thema ist heute Text Compliance Management Systeme. Um zu verstehen, was genau das ist und in welchem Bereich so ein System eingesetzt wird, haben wir uns heute wieder einen interessanten Gast eingeladen, nämlich Thomas Felsmann von Grants Thornton. Thomas ist dort Senior Manager in der Service Line Lohnsteuer. Wie er dahingekommen gekommen ist und was das genaue text Compliance Management System zu tun hat, wird er uns gleich verraten. Hallo Thomas, magst du dich den Gästen kurz genauer vorstellen?
2: Sehr gerne. Hallo zusammen und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe erstmal ganz klassisch Wirtschaftswissenschaften studiert. Die Bereiche Steuern, Finanzen haben mich sehr interessiert. Habe dann dort auch einen entsprechenden Master gemacht. Habe dann angefangen ähm, bei einer Big Four in Düsseldorf, auch im Bereich Lohnsteuerberatung. Hatte da die ersten äh, Berührungspunkte mit äh, Text-CMS-Projekten, war davon schon äh, sehr fasziniert. Und seitdem ich bei Grand Thornton bin, ich bin vor circa vier Jahren gewechselt, ähm, hat das Thema Text-CMS bei meiner täglichen Arbeit stark an Bedeutung zugenommen. Das heißt, immer mehr Text-CMS-Projekte äh, darf ich betreuen. Spannend.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das Wort Text, CMS, so das erste Mal gehört vor zwei, drei Jahren. Davor habe ich das noch nie gehört und auch als ich jetzt in den vergangenen Monaten das immer wieder gehört habe, dachte ich mir am Anfang immer erst, worüber reden die? Inzwischen habe ich weiß ich ungefähr, was das ist ähm, und wofür man das braucht. Ich werde mich jetzt aber in diesem Podcast einfach mal sehr, sehr blöd stellen, damit wir auch alle Zuhörer abholen, die ja genauso dastehen, wo ich so vor zwei Jahren stand. Und zwar, was ist denn das eigentlich? Und ich habe zu dem Thema natürlich auch zwei, drei Fragen. Aber bevor wir damit anfangen, magst du vielleicht jetzt erstmal sagen, was ist eigentlich ein Text CMS und wer braucht das und
2: wofür braucht man das? Sehr gerne. Also um vielleicht high level einzusteigen, kann man sagen, ein Tax Compliance Management System ist wiederum ein Teilbereich von einem Compliance System ähm, und dessen Zweck ist die vollständige und zeitgerechte Erfüllung steuerlicher Pflichten. Sehr abstrakt, damit kann man jetzt noch nicht viel anfangen. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen, ich habe in meiner Ausbildung, also Ausbildung zum Steuerfachangestellten, den Posteingang immer mal wieder gemacht und einer der Jobs im Posteingang war zum Beispiel, wenn Steuerbescheide reingekommen sind, dass ich die Fristen, also die Einspruchsfristen im System eingetragen habe. Das wäre oder das ist dann also auch schon ein Compliance-Management-System, also ein CMS-System, oder?
2: Es ist definitiv ein Teil davon, aber um es vielleicht ja. äh, greifbarer zu machen, es gibt drei ich sage mal drei zentrale Arbeitsergebnisse. Das erste ist die sogenannte Risikokontrollmatrix. Der ein oder andere hat den Begriff vielleicht schon mal gehört oder eine derartige äh, Darstellung schon mal gesehen. Da geht man verschiedene steuerliche Risiken durch, bewertet die erstmal in einem Worst-Case-Szenario. Man spricht dann von dem sogenannten Bruttorisiko. Guckt, was hat das Unternehmen vielleicht schon an Maßnahmen eingeführt? Hat es toll geschultes Personal, Vier-Augen-Prinzip, Arbeitshilfen etc., die das
0: Bruttorisiko… Also so eine Art Betriebshandbuch, das, wo drin geschrieben ist, was man macht und wie man es macht. Und das wird dann auch eingeführt vom Unternehmen oder, oder vom Gesetzgeber oder beides.
2: Ja, spannende Frage. Also es gibt eine Art Quasi-Verpflichtung, da komme ich äh, gerne gleich nochmal zu. Also um es vielleicht kurz zu machen, ich habe einmal diese Risikomatrix. Das andere Thema ist, dass ich Prozesse visualisiere. Vielleicht sagt dem einen oder anderen äh, BPMN etwas, das ist eine bestimmte Darstellungsform. Und der dritte Baustein ist diese äh, Text-CMS-Beschreibung wo man auf bestimmte äh, Grundelemente einer Compliance-Kultur eingeht. Also ich sage mal, es bringt nicht viel, wenn alles nur auf Papier steht und die Geschäftsführung sich jetzt aber nicht dafür einsetzt, dass Compliance erfolgt und dass die entsprechenden Personen geschult werden etc. Das vielleicht so als Bausteine, aber ganz äh, interessant ist die Frage, muss man so etwas machen? Ja, und
0: da frage ich mich, ich bin ja gelernter Steuerfachangestellter und wir haben zumindest in meiner Ausbildungskanzlei so kleine mittelständische Unternehmen, also wirklich kleine Unternehmen, so nicht nicht der große Mittelstand, sondern wirklich kleine Unternehmen betreut. Ich habe zwar nach meiner Ausbildung auch bei KPMG gearbeitet, deswegen kenne ich auch so die Welt der der großen Unternehmen, aber wenn ich mir jetzt die Ausbildungskanzlei anschaue, was war denn der größte Mandant, den ich da betreut habe? Das war so im Unterhaltungsbereich, so Kino, Theater und, und da hatten wir so ein paar. Und da war das größte Unternehmen so 30, 40 Mitarbeiter groß vielleicht. Und ehrlicherweise war Buchhaltung und Büro und Organisation, das hat halt meistens so die eine Bürokraft gemacht, die in diesem Unternehmen angestellt war. Das heißt, das hat eigentlich nur eine Person gemacht. Ist die denn quasi auch das CMS-System, weil ich meine, die hatte alles im Kopf. Das war jetzt nirgendwo dokumentiert, aber diese eine Person war dann ja quasi das Compliance-Management-System. Oder gilt das nicht, weil das halt nicht runtergeschrieben ist und bei ihr alles im Kopf ist? Ja,
2: also das, das würde ich jetzt noch nicht als äh, Text-CMS bezeichnen, auch wenn die Aufgaben natürlich von äh, dieser Person dann äh, so, so wahrgenommen werden. Aber unter dem Text-CMS versteht man schon ein viel strukturierteres äh, Vorgehen, was auch prüfbar ist, wenn der Betriebsprüfer jetzt äh, ins Unternehmen kommt man jetzt nur sagt, ich habe den tollen Mitarbeiter XY, der hat alles im Griff, ähm, dann ist das noch nicht als text cms zu bezeichnen.
0: <lacht> Dadurch fühlt sich der Betriebsprüfer also noch nicht beruhigt. Das kann ich ehrlicherweise nachvollziehen. Ähm, <lacht> ab wann braucht man das denn? Also wie groß muss das Unternehmen sein? Oder gibt es eine branche, eine Spezialisierung, ab wann das Ganze notwendig ist und ab wann man sowas braucht?
2: Ja, ein also in der Vergangenheit war es so, dass sich vor allem diese ganz großen Unternehmen ähm, drum gekümmert haben. Die haben inzwischen meistens auch schon eins, wo es dann jetzt eher um Themen geht wie, ähm, wie kann ich den Reifegrad erhöhen, kann ich noch etwas automatisieren etc. Ähm, aber wir merken auch ganz stark, das Thema ist im Mittelstand angekommen. Das heißt, viele haben es oder sind gerade dabei, eins einzurichten. Es gibt jetzt keine harte Größe, wo man sagt, Ab 100 Leute lohnt es sich vorher nicht. Aber es gibt verschiedene Vorteile, wie nämlich das Thema ähm, Vorteile bei der Haftung der Geschäftsführer und äh, auch im Steuersta Steuerstrafrecht. Das heißt, das Interesse ist auch bei den Mittelständlern groß, dass eine Geschäftsführung sagt, ich bin all meinen Pflichten nachgekommen, ich habe mich bemüht, das, äh, die Organisation so aufzustellen, dass wir alle steuerlichen Pflichten erfüllen.
0: Ja, das dachte ich mir eben auch schon, ähm, also du gesagt hast, dass sich dann nicht mehr der einzelne Beleg angeguckt wird, also der einzelne Sachverhalt angeschaut wird, beispielsweise die einzelne Rechnung, sondern wird mehr auf die Prozesse geschaut. Das heißt, so, so bei einem Unternehmen von VW ergibt es wahrscheinlich keinen Sinn, sich die einzelnen Eingangsrechnungen alle einzeln anzugucken und schauen, ob der Buchhalter die richtig verbucht hat, weil... Da wird man nicht fertig, bis der nächste Jahresabschluss dran ist und äh, man wieder von vorne anfangen muss zu prüfen. Das heißt, da, da werden eher die Systeme quasi geprüft, wie etwas gemacht wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch für die für die für den Vorstand für die ja, Führungsetage eines Unternehmens das natürlich wichtig zu wissen, dass ähm, dass das richtig gemacht wird, weil die können jetzt ja natürlich auch den Buchhalter nicht über die Schulter schauen in so einem Milliardenkonzern.
2: In dem Zusammenhang auch eine sehr interessante Neuerung. Also wir merken, dass ähm, ja, die Prüfer auch prozessorientiert herangehen. Also das hören wir stark, gerade aus Bayern, äh, dass die da schon relativ weit sind und gucken, wo ist ein Prozess stabil. Da gehe ich wahrscheinlich dann nicht mehr ins Detail und konzentriere mich lieber auf andere Themen. Was neu ist, dass die Betriebsprüfung künftig auch Prüfungserleichterung zusagen kann. Wenn so ein Text-CMS geprüft wurde und der Betriebsprüfer schon zu dem Ergebnis kam, der Prozess, der ist so stabil, den gucke ich mir beim nächsten Mal vielleicht gar nicht mehr an.
0: Ah, das ist ganz spannend. Wir haben natürlich auch schon mal eine Folge aufgenommen und veröffentlicht über das Thema Digitalisierung. Für alle Zuhörer unbedingt mal die Folge mit Viktor Reband äh, anhören. und Ehrlicherweise ist das, was du beschreibst, ja auch die Grundvoraussetzung. Also, erstmal muss man ja einen Prozess beschreiben, bevor man hingehen kann und das eine Software machen lassen. Das heißt, irgendwie geht das ganze Thema Digitalisierung und Automatisierung ja auch Hand in Hand mit einem CMS-System, oder? Weil erstmal müssen die Prozesse halt beschrieben werden, bevor es eine Software übernehmen kann.
2: Nein, volle Zustimmung. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt bei meinem jetzigen Arbeitgeber nochmal nebenberuflichen Master in Wirtschaftsinformatik gemacht habe, weil ich oder was heißt nicht nur ich, wir haben in der Breite festgestellt, dass Text-CMS und Digitalisierung wirklich Hand in Hand gehen und dass man jetzt inzwischen auch mehr Ansprechpartner hat. Man spricht jetzt nicht nur noch mit dem Leitersteuern, Leiter FIBO und vielleicht den Sachbearbeitern, sondern man hat auch mit der IT-Abteilung bei Mandanten zu tun. Auf unserer Seite arbeiten wir dann wiederum eng mit den Kollegen aus dem Bereich Text-Technology, Zusammen oder aus dem Bereich Digital Advisory, die Automatisierung, RPA-Lösungen vorantreiben. Das heißt, es spielt wirklich eine sehr zentrale Rolle und mein Weg ist, dass ich äh, versuche, mich in, in diesem Zwischenbereich auch immer weiter zu entwickeln und dass man dann so eine, äh, ja, eine, eine Funktion hat, ich kann sowohl den steuerlichen Teil verstehen und abdecken, als auch mit den IT-Spezialisten umgehen.
1: Kannst du vielleicht kurz einfach ähm, noch mal erläutern, was dich so motiviert? Also wieso brennst du eigentlich für das Thema? Wir merken, du hast ein mega fachliches Know-how, bist da total drin, kannst wirklich alles richtig gut erklären und bist so in deinem Kosmos. Ähm, das vielleicht einfach mal so veranschaulicht, wieso machst du das eigentlich gerne? Und was, was reizt dich daran? Was reizt dich am, am Steuerrecht? Wieso brennst du eigentlich dafür?
0: Danke, Nathalie. Genau die Frage habe ich auch. Also eine persönliche Frage. Du wirst ja wahrscheinlich nicht in den Kindergarten gegangen sein Thomas, und dir im Kindergarten vorgestellt haben, wenn ich groß bin, mache ich was mit Text-CMS. Also das muss ja irgendwann entstanden sein nach dem Kindergarten. Wie bist du dazu gekommen und was motiviert dich daran? Was findest du <lacht> daran faszinierend?
2: Nein, also hatte ich natürlich noch nicht so früh auf dem Schirm, also auch während des Studiums, um da vielleicht anzufangen, war mir zum Beispiel noch gar nicht bewusst, dass, dass man sich auch für den, Bereich Lohnsteuerberatung spezialisieren kann. Da kam ich auch erst über ein Praktikum drauf und habe halt gesehen, das sind alles sehr lebensnahe Sachverhalte. Veranstaltungen, Geschenke, Inzentivierungen im Allgemeinen. Es ist sehr greifbar. Das hat mir da schon sehr zugesagt und fand ich sehr spannend. Und gerade in der Lohnsteuer haben wir ja häufig Massensachverhalte es wird nicht nur einmal ein Geschenk zugewendet, vielleicht habe ich tausende Mitarbeiter, jeder hat an einem anderen Tag äh, Geburtstag, kriegt vielleicht unterschiedliche Sachen, es wird gefeiert und so weiter. Wie kann man diesen Anfall von, ja, diese Massensachverhalte ähm, äh, bearbeiten? Da lässt sich natürlich, es lassen sich Gruppen bilden und die Digitalisierung hilft einem dabei, ja, gleiche Prozesse oder gleiche Sachverhalte auch gleich zu behandeln. Und ähm, wir leben natürlich in, in Zeiten des Personalmangels. Kein Unternehmen sagt, wir haben zu viele Leute für die Steuerabteilung. Wie kann man also äh, mit, mit überschaubaren personellen Mitteln trotzdem seinen steuerlichen Pflichten nachkommen, und ich persönlich finde es spannend, weil es einfach ein, ein Schnittstellenthema ist. Also, ich, ich spreche mit verschiedensten Leuten, sei es steuerlich, also aus den verschiedenen äh, Steuerarten, Umsatzsteuer, Ertragssteuer und so weiter. Aber ich spreche genauso mit den IT-Spezialisten bei uns im Haus oder auch den Prüfern, die nachher so ein Text-CMS zertifizieren können. Das heißt, ich. Ich habe ein Schnittstellenthema und bekomme Input von wirklich verschiedensten Seiten, mit, von Leuten mit äh, verschiedensten Blickwinkeln. Und dann bist du
0: im Rahmen deines Studiums darauf aufmerksam geworden, oder? Also du hast ja einen Bachelor gemacht äh, in Wirtschaftswissenschaften und, also ich habe auch Wirtschaftswissenschaften studiert und habe ehrlicherweise in meinem Studium überhaupt nichts über Text-CMS gehört oder gelesen. Ähm, vielleicht war ich auch nicht aufmerksam, aber wie ist es dir begegnet? Im Rahmen von einem Praktikum oder wie bist du dazu gekommen? Also irgendwo musst du ja im echten Leben darauf aufmerksam geworden sein.
2: Absolut. Ähm, also während des Studiums, ähm, wie gesagt, erstmal ein Praktikum bei einer Big Four gemacht und da auch noch gar keinen Berührungspunkt mit dem Text-CMS gehabt. Das, also eingestiegen bin ich 2014 und das Thema Text-CMS kam erst so 2016 auf.
0: Das gab es generell noch nicht oder kam das erst bei dir denn so auf? Also ist das ganze Phänomen vielleicht erst so neu?
2: Ja, das, das ganze Phänomen, also diese prozessuale Herangehensweise, die gibt es schon länger. Ähm, aber es äh, gab dann ein entscheidendes ähm, BMF-Schreiben in 2016, was halt gesagt hat, liebes Unternehmen, wenn du so ein Text CMS hast, dann ähm, kann das ein Indiz sein, das dafür spricht, dass du die Steuern halt nicht vorsätzlich oder leichtfertig hinterzogen hast. Also das hat in 16 noch nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und wenn dann, ähm, ja, eine Big Four ein Text-CMS-Projekt durchführt, dann kommt man irgendwann zu den Spezialgebieten und sagt, hey, Lohnsteuer kenne ich mich jetzt selber nicht so aus, aber wir haben ja eine Service-Line-Lohnsteuer, wir gehen mal auf die zu. Und beziehen die jetzt in dieses Text-CMS-Projekt ein, äh, um den, den lohnsteuerlichen Input zu liefern. Und,
0: und was reizt dich daran? Also du bist ja als externe Berater tätig. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr für euch auch intern ein Text-CMS habt und ob du das betreust, aber du bist ja vor allem auch als als Berater tätig. Das heißt, du gehst zu Kunden, zu Mandanten und und hilfst denen dann dabei oder richtest denen da so ein Text-CMS ein. Und ich habe in dem Bereich noch noch gar nicht gearbeitet. Also Ich habe in dem Bereich nicht beraten und noch nie gearbeitet. Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, wenn ich jetzt das verbildlichen möchte, so eine Metapher bauen möchte, ist das so, wie das Nervensystem von einem Unternehmen, oder ist die Arbeit mehr so architektonisch, also bist du Architekt für die, die Compliance im Unternehmen, also wie so ein Fachwerkhaus, dass, so ein Text-CMS so ist wie, wie, die Hölzer in einem Fachwerkhaus, Fachwerk wo man erstmal die Hölzer aufsteht, stellt und dann dazwischen die Steine irgendwann einsetzt. Wie kann ich mir das vorstellen? Klar, du wirst wahrscheinlich in deiner Arbeit irgendwie am Computer und am Laptop sitzen und irgendwelche Excel-Tabellen und Word-Dateien und so, also damit arbeiten. Aber wie kann ich mir das vorstellen, was deine Arbeit ist? Bist du Architekt?
2: Ja, ähm, also den Vergleich mit dem Haus äh, finde ich eigentlich äh, sehr, sehr schön. Es gibt natürlich bei jedem Unternehmen gewisse Dinge, die die ähnlich laufen. Also man, man hat schon eine gewisse Grundvorstellung, wenn man ähm, ins Unternehmen kommt. Aber trotzdem ist äh, jedes Unternehmen etwas anders, hat seine Besonderheiten. Und ganz wichtig, wenn man so ein Projekt startet, man muss erstmal allen Projektbeteiligten klar machen, was, was hat das alles für einen, einen Sinn und Zweck und welche Vorteile hat es. Es hat eben nicht nur für die Geschäftsführung Vorteile, sondern ich sag mal auch für den ähm, Sachbearbeiter, der nämlich im Rahmen eines solchen Projekts erstmal darstellen kann, was mache ich überhaupt alles? Normalerweise läuft ja schon sehr, sehr viel gut. Das nehmen wir auf, dokumentieren und gleichzeitig hat man in diesem Zeitpunkt auch eine Chance. Da kann nämlich der Sachbearbeiter sagen, beispielsweise, ich muss am so und so vierten des Monats immer den Informationen hinterherlaufen, irgendwie fühlt sich keiner richtig verantwortlich ich weiß, ich müsste irgendwo Infos herkriegen, aber ich telefoniere ja immer durch die Gegend rum und das macht mir das Leben schwerer. Da kann man dann eingreifen und sagen, okay, mit euch zusammen entwickeln wir einen zukünftigen Sollprozess, der auch dem Sachbearbeiter das Leben leichter macht. Also wenn wir erstmal allen Projektbeteiligten klargemacht haben, hey, das ist eine Chance, es hat Vorteile, dann ist es wirklich ein sehr schönes, angenehmes Zusammenarbeiten, äh, wo man erstmal sehr viel über das Unternehmen erfährt, aber auch gemeinsam überlegt, wie kann man es noch besser gestalten.
1: Also Prozessoptimierung quasi, die ihr da auch durchführt mit den Unternehmen und anbietet.
2: Ganz genau. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil. Wir müssen erstmal verstehen, wie ist der Ist-Zustand dem Unternehmen, ähm, normalerweise läuft sehr, sehr vieles gut und es gibt hier und da, äh, ich sag mal, kleine Schrauben, an denen man drehen kann, um etwas aus Text-TMS-Sicht noch besser zu machen. Und manchmal gibt es dann aber auch die Fälle, dass man gemeinsam feststellt, Moment mal, da haben wir aber einen, einen blinden Fleck und äh, wir sind uns einig, dass wir uns nicht freuen, äh, wenn, wenn der nächste Lohnsteueraußenprüfer kommt beispielsweise und dass wir dann da eine größere Lösung finden. Kann sein beispielsweise die Einführung eines Tools oder ähnliche.
1: Ich meine, ähm, Prozessmanagement wird ja auch in den Kanzleien immer wichtiger und es gibt ja jetzt auch den Fight, ne? die neue äh, Fortbildung, die man abschließen kann. Hast du irgendwelche Tipps, die du mitgeben kannst? Also was kann eigentlich Steuerfachangestellte oder Steuerfachleute so in ihrem Alltag mitnehmen, was denen vielleicht hilft, auch die Chefs zu überzeugen, wie wichtig eigentlich Prozessmanagement ist, wie die ähm, ihre Arbeitsabläufe vielleicht auch effektiver gestalten können. Also kannst du irgendwas ja, vielleicht einfach mal mitgeben äh, für unsere lieben Hörer?
2: Ja, also da, da bin ich fest davon überzeugt, weil so ein Text CMS ist, ist ähm, nicht, nicht mit einem Projekt abgeschlossen, sondern das ist etwas, was äh, stetig weiterentwickelt werden muss. Ähm, es muss nicht nur aktualisiert werden, sondern auch Themen wie Digitalisierung, Automatisierung werden immer weiter vorangetrieben. Ähm, das heißt, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das noch äh, ähm, ja, ein, ein zukunftssicheres Thema ist. Ähm, wie eben schon beschrieben, man merkt wirklich, bei den großen Unternehmen geht es dann jetzt wirklich, wie wird man noch besser bei den Mittelständlern gibt es wirklich noch einige Unternehmen, die bisher gar kein Text-CMS haben, aber es zumindest zeitnah planen. Und ähm, was auch ganz interessant ist, es gibt auch Anbieter, die sich ja spezialisieren auf ganz, ganz kleine Unternehmen. Also ich glaube, perspektivisch ähm, kommt es auch in Frage, dass ein, ein kleines Unternehmen mit sehr, sehr wenigen äh, Mitarbeitern sagt, hey, ich will ein Text-CMS, was natürlich dann vom Umfang anders ausgestaltet ist wie, wie bei einem DAX-Konzern. Also man muss immer schon auf die Unternehmensgröße und die Besonderheiten eingehen, aber das perspektivisch würde ich davon ausgehen, dass fast jedes Unternehmen in den nächsten Jahren ein, ein Text-CMS haben möchte. Wie
0: siehst du generell die Entwicklung in dem äh, Bereich? Also wenn das Ganze durch ein BMF-Schreiben 2016 gekommen ist, dann ist die ganze Disziplin ja noch nicht so wahnsinnig alt. Ähm, und jetzt, ja, jetzt gibt es die Regelungen und jetzt wird alles einmal quasi durchstrukturiert. Und das Ganze fängt natürlich an bei den großen Unternehmen. Und ist das irgendwann abgeschlossen? Also geht man jetzt einfach mal durch alle Unternehmen durch? Äh, da wird überall das so quasi systematisiert und dann kann man irgendwann Haken dran setzen und dann ist es einfach abgeschlossen. Ähm, und was machen dann alle Leute? Also was machst du dann danach? Und äh, andere Frage ist klar, es gilt jetzt in erster Linie so für große Unternehmen ähm, und Geht es auch runter in, in kleinere und Betriebe? Also muss auch irgendwann der, der Freiberufler oder der Bäcker um die Ecke, der so ein, so ein Einzelunternehmen ist, muss der das auch irgendwann machen? Und ja, dahinter stellt sich natürlich die Frage, lohnt sich das als ein Berufseinsteiger, sich jetzt auf dieses Thema zu konzentrieren? Also ist, ist das Thema ein Thema, was bleibt oder ist es das, was irgendwann wieder weggeht ähm, und dann lohnt es sich gar nicht mehr wirklich, sich darauf zu spezialisieren?
2: Ja, also da, da bin ich fest davon überzeugt, weil so ein Text-CMS ist, ist ähm, nicht, nicht mit einem Projekt abgeschlossen, sondern das ist etwas, was äh, stetig weiterentwickelt werden muss. Ähm, es muss nicht nur aktualisiert werden, sondern auch Themen wie Digitalisierung, Automatisierung werden immer weiter vorangetrieben. Ähm, das heißt, ich bin da sehr zuversichtlich, dass das noch äh, ähm, ja, ein, ein zukunftssicheres Thema ist wie eben schon beschrieben, man merkt wirklich, bei den großen Unternehmen geht es dann jetzt wirklich, wie wird man noch besser. Bei den Mittelständlern gibt es wirklich noch einige Unternehmen, die bisher gar kein Text-CMS haben, aber es zumindest zeitnah planen. Und ähm, was auch ganz interessant ist, es gibt auch Anbieter, die sich ja spezialisieren auf ganz, ganz kleine Unternehmen. Also ich glaube, perspektivisch, Kommt es auch in Frage, dass ein, ein kleines Unternehmen mit sehr, sehr wenigen äh, Mitarbeitern sagt: Hey, ich will ein Text-CMS, was natürlich dann vom Umfang anders ausgestaltet ist, wie, wie bei einem DAX-Konzern? Also, man muss immer schon auf die Unternehmensgröße und die Besonderheiten eingehen, aber das perspektivisch würde ich davon ausgehen, dass fast jedes Unternehmen in den nächsten Jahren ein, ein Text-CMS haben möchte.
0: Aber denkst du, das gibt es auch bei kleineren Unternehmen, also das Architekturbüro um die Ecke, gibt es da irgendwann äh, einfach auch eine eine Art Blueprint, eine eine Vorlage, sowas wie, vielleicht bei der Verfahrensdokumentation, da gibt es auch eine Musterverfahrensdokumentation, könntest du dir vorstellen, dass es auch sowas gibt wie, wie ein Muster Text-CMS für kleine Unternehmen, weil natürlich macht man, machen die individuelle Arbeit, natürlich kann man jetzt nicht zwingend ein Architekturbüro mit einem anderen Architekturbüro eins zu eins vergleichen, aber von der Art und Weise, wie etwas bearbeitet wird, das ist ja auch sehr stark abhängig von der eingesetzten Software und wird auch ehrlicherweise durch durch den Softwareeinsatz ja immer mehr homogenisiert. Ich kenne mich jetzt nicht speziell mit Architekten aus, aber ich gehe davon aus, dass viele auch kleine Architekturbüros sehr sehr ähnlich arbeiten und da müsste es doch eigentlich auch denkbar sein, dass man ja so eine Art Blueprint Text-CMS für kleine Unternehmen entwickelt. Und glaubst du, dass vielleicht der Gesetzgeber auch irgendwann dahin geht und sagt und, und Dinge vorgibt? Also, dass der Gesetzgeber nicht nur vorgibt, was getan werden muss, so also im Sinne von, ja, wir müssen einen Jahresabschluss machen und der muss so aussehen und so weiter, das gibt es ja heute schon, sondern auch vorschreibt, wie das prozessual auszusehen hat. Also quasi äh, Teile des Text-CMS einfach ähm, vom Gesetzgeber äh,
2: vorgibt. Ja. Also ähm, es ist schon so über die die letzten Jahre, man hat immer, immer weiter dazugelernt und greift oder anders, anders formuliert, man fängt nicht immer bei Null an. Sondern äh, man man entwickelt im Laufe der Zeit, ähm, ja, Risikokontrollmatrizen, die, die sehr, sehr umfangreich sind, mit denen man in so ein Projekt äh, reingeht und ähm, Abhängig von der Unternehmensgröße, Branche etc. gibt es vielleicht gewisse Risiken nicht. Da klickt man dann, ich sage mal jetzt vereinfacht auf Nein, ignoriert das Risiko, weil nicht vorhanden in dem Unternehmen, aber kann trotzdem dann sehr gut mit dieser äh, Datei weiterarbeiten. Das Gleiche gilt auch für ähm, Prozesse, die man visualisiert. Da ist es auch nicht so, dass wir auf der grünen Wiese zwangsläufig anfangen, sondern man über die Jahre eine Prozessbibliothek aufgebaut hat und sagt, ähm, ich habe hier einen, einen Prozess für eine Gehaltsabrechnung, der wird in der Form bei sehr, sehr vielen Unternehmen so oder so ähnlich Anwendung finden. Das heißt, ich gehe in so ein Gespräch direkt schon mit einem Vorschlag und kann da den Prozess dann anpassen. Also man wird immer, immer effizienter mit, mit der Zeit, weil man auf Erfahrungswerte und Arbeitsergebnisse aus der Vergangenheit äh, zurückgreifen kann. Was jetzt gesetzliche Vorgaben angeht, äh, sehr, sehr, sehr spannende Frage, ähm, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es im Laufe der Zeit konkretisiert wird, wie, ähm, wie da so die, die Vorstellungen sind, was die Mindestanforderungen sind, aber ich glaube, es ist nichts, was man ins, bis ins letzte Detail. Prüfen kann. Wenn man eine gewisse Sicherheit haben will, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, sich das Text-CMS von einem Wirtschaftsprüfer zu zertifizieren. Wenn dann ein ähm, Betriebsprüfer reinkommt, ist der nicht zwangsläufig dran gebunden, wenn jetzt ein Wirtschaftsprüfer sagt, hey, das Text-CMS ist gut, dann ist, äh, bleibt dem Betriebsprüfer unbenommen, seine eigene Meinung zu bilden und vielleicht zu sagen, nee, sehe ich aber anders. Es hat aber trotzdem eine sehr, sehr starke Wirkung. Das heißt, über den Weg, dass man sagt, ich habe ein Text CMS eingeführt, lassen Wirtschaftsprüfer nochmal drüber gucken, der prüft Angemessenheit und Wirksamkeit dann ist man schon sehr, sehr gut gerüstet, wenn der Betriebsprüfer kommt. Das
0: heißt, zusammenfassend kann man sagen, es geht eigentlich um Haftungsrisiken. Einmal natürlich Richtung Finanzbehörden, Betriebsprüfung. Das heißt, dass ich das sauber dokumentiert habe, dass der Betriebsprüfer schneller beruhigt ist und dass ich da das Risiko minimiere, irgendwann eine hohe Nachzahlung im Rahmen der Betriebsprüfung zu bekommen. Und auf der anderen Seite geht es aber auch um andere Haftungsrisiken. Das heißt, ich als Geschäftsführer kann durch so ein System sicherstellen, dass ich, nicht irgendetwas anderes fahrlässig ignoriert habe oder man mir ja sowas wie Fahrlässigkeit oder, oder im Zweifel sogar Absicht unterstellen kann, weil das Ganze halt in so einem CMS geregelt ist. Das heißt, bin ich als Geschäftsführer, als, als leitender Angestellter quasi dadurch dann abgesichert.
2: Ja, ich würde es noch um einen Punkt ergänzen, weil der mir wirklich sehr, sehr wichtig ist. Ja. Es hat definitiv auch Vorteile für die operative Ebene. Also in so einem Projekt nicht, dass der Sachbearbeiter dann denkt, Mist, jetzt habe ich hier wieder Zusatzaufwand, ich habe doch eigentlich schon genug zu tun, jetzt sitze ich hier noch in einem Workshop und muss erklären, was ich den ganzen Tag so mache. Da ist mir wirklich wichtig, dass man auch sagt, auch für euch große Vorteile es ist es eine Chance.
0: Ja, und unterm Strich ist das ja auch für die Mitarbeiter äh, hilfreich. Also die die haben ja das genau das gleiche Problem. Ich kenne und weiß von einem Fall, den möchte ich jetzt nicht so im Detail erläutern, aber da wurden Fristen verpasst und da sind relativ hohe Strafzahlungen für den Mandanten angefallen und natürlich wurde die Kanzlei dafür in Haftung genommen, weil das einfach nur in der Kanzlei rumlag und am Ende war das ein Riesenthema, ähm, dass quasi der, der, der Mitarbeiter dazu irgendwie mitverpflichtet worden ist, weil das ein ja, ein individuelles Versagen war, äh, dass, dass das liegen geblieben ist. Und das war ein Riesenthema auch am Ende zwischen Kanzlei und Mitarbeiter. Und wenn man aber so einen einheitlichen Prozess, so ein System hat, wie etwas einheitlich geregelt ist, einfach um bei dem Beispiel zu bleiben, zum Beispiel um kanzleiweit Fristen zu erfassen und dass auch andere Mitarbeiter einen Einblick haben in die Fristen. Das schützt ja am Ende auch der Mitarbeiter. Das heißt, auch ein Mitarbeiter kann natürlich mal im Urlaub sein, kann krank sein, kann in Elternzeit sein. Und wenn in der Zeit was anfällt, dann muss das natürlich so geregelt sein, dass das jetzt nicht auf diesen beiden Schultern von diesem einen Mitarbeiter ruht, sondern es muss ein System geben, wie quasi die Organisation Kanzlei oder auch das Organisation in einem Unternehmen funktionieren kann, wenn Individuen äh, mal nicht da sind oder sei es entweder physisch nicht da sind oder geistig nicht da sind, ist am Ende egal, auch darf die Leistung einer Kanzlei nicht darunter leiden, weil, weil jemand geistig abwesend ist, weil er vielleicht sich mit privaten Dingen gerade auseinandersetzt. Das heißt, da würde das ja tatsächlich auch ganz konkrete Mitarbeitern helfen. Weil in solchen Fällen, also so, solche Situationen passieren ja immer dann, wenn nur ein einzelner Mitarbeiter weiß, wie etwas passiert oder ein einzelner Mitarbeiter den Überblick über etwas hat. Das heißt, so das Eingangsbeispiel, wenn das, wenn das CMS-System nur im Kopf der, der, der Büro der einen Bürokraft ruht, dann ist das natürlich eine riesengroße Gefahr. Und unter dem Gesichtspunkt ist so ein System, das hilft ja nicht nur der Geschäftsführung, sondern tatsächlich auch jedem einzelnen Mitarbeiter.
2: Nee, ein sehr gutes Beispiel. Also, äh, Vertretungsregelungen, ausreichende Kapazitäten, das spielt eine sehr große Rolle. Um vielleicht zwei äh, Beispiele aus der Praxis äh, zu nennen. Ja. Ähm, wir hatten einen Sachverhalt, wo der Prozess wirklich davon gelebt hat, dass ein Mitarbeiter ja, sehr gut mitgedacht hat und bereit war, mehr zu leisten, als er unbedingt hätte machen müssen. Dann stellt man aber fest, der Herr ist äh, 65, steht kurz vor der Rente und äh, dann fragt man, was ist denn eigentlich, wenn der Herr jetzt nicht mehr im Unternehmen ist und was ist, wenn der mal krank wird? Und dann kommt man genau auf die Themen, die du angesprochen hast. Bleibt es dann liegen oder nicht? Anderes Extrembeispiel, ähm, enorme Verantwortung wurde einer Werkstudentin äh, übertragen, die das auch super gemacht hat. Trotzdem stellt sich die Frage, die wird auch irgendwann mal mit dem Studium fertig sein. Was ist, wenn sie nicht mehr da ist oder wenn sie äh, sich doch für einen anderen Arbeitgeber unterscheidet? Also diese Vertretungsregelung und ausreichende Kapazitäten, ganz wichtiges Thema.
1: Ja, doch, was äh, wahrscheinlich der Wissenstransfer, ne? Also also wer äh, beherbergt eigentlich das Wissen, wer übernimmt welche Verantwortung und wer ist halt wirklich äh, ja, zuständig dafür und äh, ist das wirklich auch leistbar, dass dieserjenige äh, die alleinige Zuständigkeit hat ne, unter dem äh, Gesichtspunkt. Was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt ähm, ja, als Steuerfachangestellte mich mehr mit dem Thema beschäftigen möchte oder halt äh, ja mich dazu noch ein bisschen aufschlauen möchte und äh, ja mich dem Ganzen nähern möchte. Hast du da vielleicht noch einen Tipp? Also ähm, ja, wie sollte man das angehen? Sollte man sich vielleicht mit mit Prozessen erstmal ein bisschen mehr beschäftigen? Oder ähm, ja, also wie findet man eigentlich den Zugang dazu? Weil ich glaube, viele, also du hattest das ja auch vorhin gesagt, man muss halt klarstellen, es ist keine Angst. Die, äh, also es ist, die die Angst nehmen. Also es ist wirklich eine Chance. Wir, wir möchten deine Arbeit nicht beurteilen, sondern wir können hier alles zum Positiven für dich verändern und dir eine bessere und sichere äh, Arbeitsumgebung schaffen. Ähm, ja, also hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man diese Angst mit Informationen füttern kann und <lacht> die auch wirklich als Chance sehen kann und sich halt ähm, ja, mehr mit dem Thema beschäftigen kann?
2: Ja, also da würde ich verschiedene Bausteine sehen. Also es gibt durchaus relativ viele Literatur zu dem Thema. Ähm, also wenn ihr in einer Kanzlei arbeitet, die vielleicht einen beck -Zugang haben oder einen NWB-Zugang, man findet durchaus ähm, einige äh, Aufsätze schon zu diesem äh, Thema. Da kann man den ersten Einstieg ähm, mit, mit schaffen. Wenn es jetzt darum geht, man interessiert sich für bestimmte Themen, besonders wie Prozessvisualisierung. Da gibt es auch kostenlose Programme, ähm, kostenlose einsteiger um mal so einen ersten Einblick ähm, zu, zu treffen, äh, zu bekommen. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, aber mein Eindruck ist, dass die meisten, die sich mit diesen Themen auch beschäftigen, wirklich an Austausch interessiert sind. Das heißt, wenn sich jemand zu dem Thema austauschen möchte, sei es jemand, der noch gar keine Berührungspunkte hatte oder jemand, der schon in diesem Bereich aktiv ist, aber sich austauschen möchte, stehe ich sehr gerne zur Verfügung, meldet euch per LinkedIn und ich bin ebenfalls sehr interessiert mich über das Thema auszutauschen.
0: Das war tatsächlich auch der Punkt, wie ich darauf aufmerksam geworden ist. Man geht dann so auf Events und hört natürlich so, womit, womit sich so die anderen beschäftigen und natürlich auch, was so die Themen auf der Agenda sind, also Vorträge, Workshops und so weiter. Und ähm, ich in meinem Arbeitsalltag hatte damit einfach noch nie zu tun, weil ich mich in erster Linie mit kleinen Unternehmen beschäftigt habe aber ähm, genau das, so auf den Events schnappt man das dann auf und da sieht man dann doch auch relativ zügig zu so Parallelen zu dem ja zu der eigenen Arbeit weil unterm Strich arbeiten wir ja alle irgendwie an den gleichen Themen und wollen auch das gleiche und was ich speziell in der Steuerberatung ganz ganz schön finde ist dass man ja auch nicht wirklich in Konkurrenz zueinander steht also wenn jetzt das eine Unternehmen mit dem anderen Unternehmen spricht und dann eine kleine Kanzlei dabei ist und noch ein Betriebsprüfer vom Finanzamt ist, unterm Strich wollen ja alle das Gleiche. Also unterm Strich wollen alle, dass irgendwie die Steuern vernünftig erklärt sind, wollen das Risiko minimieren, dass etwas falsch gemacht wird und so auf der Ebene kann man sich tatsächlich sehr, sehr gut kollegial austauschen. Das kann ich mir vorstellen, dass das bei Events von Vertrieblern ganz anders aussieht. Aber es gibt noch eine Frage, die mir auch die ganze Zeit schon so auf der Zunge brennt. Und zwar, wie ist das bei gesetzlichen Änderungen? Also, also du hast jetzt bei deinen Mandanten irgendwas eingerichtet oder mitbegleitet ähm, und da gibt es jetzt so ein System und dann ändert der Gesetzgeber einfach irgendwas. Also, du wirst in deinem Bereich jetzt bestimmt zu tun haben so mit dem Mindestlohn. Wirft das so deine gesamte Arbeit der letzten Monate und Jahre über den Haufen oder ist jetzt... Ja, das Mindest, der Mindestlohn vielleicht ein blödes Beispiel, weil sich da am Ende nur die Zahl ändert, aber was wäre, wenn sich der Gesetzgeber was ganz anderes ausdenkt, also so die das, die Systematik auch ändert? Würde das dazu führen, dass unter Umständen deine Arbeit der letzten Jahre überflüssig war oder oder freust du dich am Ende darüber, weil du bei all deinen Mandanten nochmal wieder anklopfen darfst und quasi in Folgeauftrag generieren kannst? Ähm, ja, wie, wie, wie abhängig bist du da generell von, von dem, was sich so der Gesetzgeber ausdenkt fürs nächste Jahressteuergesetz beispielsweise?
2: Ein, ein sehr wichtiges Thema. Also, es ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, es ist kein einmaliger Aufwand, so ein Projekt, sondern man muss da am Ball bleiben, gerade was Gesetzesänderungen angeht oder auch, ja, unternehmensinternen Entwicklungen. Das heißt, wir empfehlen eigentlich, dass man einmal jährlich sich zusammensetzt und sagt, wir gehen diese Risikokontrollmatrix noch einmal durch, prüfen, was müssen wir anpassen. Und um, um jetzt vielleicht ein greifbares Beispiel zu machen, bei dem Thema Reisekosten ändert sich auch regelmäßig was. Man könnte in dem Prozess ähm, etablieren, dass man sagt, immer zu Beginn des Jahres wird die Reisekostenrichtlinie äh, überarbeitet, der, der Leiter steuern oder jemand aus dem Personal, wer auch immer äh, verantwortlich ist für die Erstellung der Reisekostenrichtlinie, der wird Anfang des Jahres daran erinnert, bitte Reisekostenrichtlinie äh, aktualisieren und freigeben. Ähm, und das, das betrifft natürlich ganz, ganz viele Themen. Wie du sagtest, Mindestlohn und kann ja äh, diverse Themen äh, betreffen. Die Frage ist, wer... Wer hat da sozusagen den Hut auf und koordiniert das? Man kann natürlich sagen, bis zu einem gewissen Grad ähm, forst man das out, aus an einen Berater. Aber die klare Empfehlung ist eigentlich, dass man sagt, ähm, man braucht auch einen Tax Compliance Officer, der, der sich um solche Themen kümmert. Also werden die Kontrollen, die geplant sind, die auf dem Papier stehen, auch wirklich durchgeführt? Gibt es Aktualisierungen etc.? Das ist immer ein, ein ganz äh, heiß zu diskutierendes Thema. Also es gibt große Unternehmen, die sagen, ja kein Problem, wir haben das Budget, wir stellen einen Tax Compliance Officer ein. Ähm, das ist in dem Mittelstand jetzt äh, so, so nicht möglich. Da muss man dann eher gucken, ähm, welche Person kann diese Funktion vielleicht noch übernehmen. Ähm, hat man vielleicht sowieso schon einen Compliance Beauftragten, der jetzt auch Text-Compliance-Themen übernehmen kann. Wie berichtet der an wen? Und so weiter. Also es ist absolut richtig und wichtig, was du sagst. Man muss da laufend am Ball bleiben und Anpassungen vornehmen.
0: Ich muss in dem Kontext auch ehrlicherweise sagen, das ist jetzt absolut nichts gegen dich, aber für, ich habe auch in größeren Unternehmen schon gearbeitet. Ich habe jetzt nicht keine größeren Unternehmen als Mandant gehabt, aber ich war als Angestellter auch in größeren Unternehmen. Und Allein der Begriff Compliance, sobald irgendjemand was mit Compliance gemacht hat, äh, war es für mich so ein bisschen, ja, habe ich mit den Augen gerollt, weil das sind Leute, die jetzt hinkommen, viele Fragen stellen, relativ einfache Prozesse plötzlich komplizierter machen wollen, weil ich eigentlich schon schon ganz gute, guten Workaround gefunden hatte, wie ich was machen kann und dann schreibt mir irgendjemand, der keine Ahnung hat von meiner Arbeit jetzt vor, wie ich das in Zukunft machen soll. Das war so ein bisschen das wie, wie ich das so bisher wahrgenommen habe. Das heißt so ein bisschen die Berufsbürokraten in Unternehmen. Aber man kann das Ganze natürlich auch aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Das ist, glaube ich, vor allem für diejenigen interessant, die jetzt so am Anfang des Berufslebens stehen und diesen Podcast jetzt gerade hören. Man ist, wenn man in diesem Bereich arbeitet, so ein bisschen derjenige, der das Fundament für weiteren Wachstum ähm, schafft. Man ist so der Architekt, man braucht diese Strukturen und man braucht diese Prozesse um anschließend vernünftig wachsen zu können ohne dass Chaos ausbricht und da ist man so ein bisschen der der, der ja der Architekt der Kreator Creator der ähm, der der zukünftigen DNA und Prozesse in einem Unternehmen und das muss gemacht werden bevor man anfängt irgendwas zu automatisieren oder zu digitalisieren und so weiter. Unterm Strich kann man sich das fast so ein bisschen vorstellen, man geht in so ein, in, in, in so ein, wie so ein Pionier in so einen Bereich rein, wo es noch keine Struktur gegeben hat und, und äh, bereitet quasi die Infrastruktur schon mal auf, damit alle das Unternehmenswachstum anschließend oder die Digitalisierung überhaupt erst möglich wird. Ich persönlich in meinem Leben habe das vor allen Dingen bei Startups gesehen. Das heißt, wenn ein junges Unternehmen gut funktioniert, dann wachsen diese Unternehmen schnell innerhalb von wenigen Monaten oder Jahren um hunderte oder tausende Mitarbeiter. Und ganz ehrlich, das, das sorgt natürlich immer für Chaos intern, weil man plötzlich, ja, man braucht so die Kapazitäten, um das überhaupt abfangen zu können. Und in dem Bereich ist man tatsächlich so der, ja, derjenige, der das Fundament legt, damit anschließend das Chaos nicht mehr ganz so groß ist, würde ich mal sagen. Und unter der Perspektive und von der Betrachtungsweise finde ich tatsächlich dieses Betätigungsfeld auch gerade für junge Menschen, ähm, die quasi an der Zukunft arbeiten wollen, ähm, sehr, sehr interessant. Unterm Strich kann man sich also als Wegbereiter für Innovation und Wachstum sehen und muss sich nicht als Bürokrat beschimpfen lassen, wie ich es vielleicht vor unserem Gespräch gemacht hätte.
2: Ja, auch da hast du natürlich... Äh Recht, wir, wir wollen nicht mehr Arbeit schaffen, sondern wirklich das Leben der, der Beteiligten leichter machen. Und da kommt man um das Thema ordentliche Prozesse, Automatisierung ähm, gar nicht drum herum. Ähm, vielleicht noch ein interessantes Beispiel, um ähm, darzustellen, wie leicht der Weg zu einer Automatisierung sein kann. Was ich eben schon mal angesprochen habe, ist, dass wir zentrale Prozesse in diesem bestimmten Standard BPMN aufnehmen. Das, das kann zum einen schön visualisieren, bildet gleichzeitig aber auch die Möglichkeit zu automatisieren, weil einige Tools, mit denen man, ich sag mal, zeichnet, die haben auch eine Workflow-Engine. Das heißt, ich kann den Prozess nutzen und direkt ein Workflow rausbauen, wo die Prozessbeteiligten informiert werden, Dateien hochladen können und so weiter das ist mit überschaubarem Aufwand äh, verbunden, gerade jetzt auch bei Mittelständlern, wo der Großkonzern vielleicht eine, eine sehr umfangreiche, sehr tolle, äh, aber auch teure Einzellösung hat, kann man bei mittelständischen Unternehmen auch mit diesen Workflow-Lösungen schon einiges erleichtern.
1: Ja, äh, wir merken, du hast äh, <lacht> sicherlich noch bestimmt äh, mehr Beisp äh, Beispiele für unsere Hörer. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu, denn du hast ja gerade gesagt, der Austausch auch untereinander ist wichtig und das würde ich jetzt einfach vielleicht nochmal aufgreifen. Nämlich, du hattest ja angeboten, dass sich unsere Hörer und Hörerinnen bei LinkedIn einfach kontaktieren können, wenn sie noch Bedarf haben, noch mehr Beispiele hören möchten und einen Einblick in deine Arbeit bekommen möchten. Ähm, ja, kontaktiert, äh, kontaktiert gern den äh, Thomas Felsmann bei Int, äh, LinkedIn. Och, jetzt habe ich ja auch einen Kauterwage im Mund. <lacht> ähm, genau, schreibt gern, äh, Thomas. Und äh, ich würde einfach sagen, wir beenden die heutige Folge an der Stelle. Herzlichen Dank für den Einblick, äh, Thomas. Also für mich als äh, Laie in dem Bereich ähm, hast du auf jeden Fall schon Aufklärung geboten. Danke ähm, ja, fürs Teilnehmen und ja. Ähm, bis, bis zum nächsten Mal an die lieben Hörerinnen und Hörer und Melchior will vielleicht auch noch kurz einen Abschluss sagen.
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt, äh, du hast für mich ein Thema, was für mich bisher sehr, sehr trocken und angestaubt wirkte zumindest, äh, sehr viel interessanter und greifbarer und irgendwie auch lebhafter gemacht, deswegen dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank dir. Und ich glaube auch, das geht vielen Hörern so. Und äh, jetzt nach unserem Gespräch muss ich auch sagen, dass ich auch glaube, dass das Thema in Zukunft eher an Relevanz gewinnen wird. Das heißt, es ist eher ein Zukunftsthema als ein einmaliges Projekt, was irgendwann abgeschlossen ist. Und das ist ja zumindest auch für unsere jungen Hörer äh, sehr interessant. Wenn man sich in Zukunft äh, ja vielleicht auf das Thema äh, konzentrieren möchte, dann wäre das ein Thema, mit dem man für die Zukunft ganz gut aufgestellt ist. Du bist es auf jeden Fall schon einmal, aber vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen Hörer von uns äh, sehr interessant. Vielen Dank dir dafür und natürlich danke euch beiden.
2: Ja, vielen Dank. Es war wirklich sehr schön mit euch und äh, es hat Spaß gemacht. Danke. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> das war Ansteuern, der NWB-Podcast für Steuerfachleute.